0: اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبين و تل مالبل قربا و فرق وقام ولبوف نب ازاحدو وابری و غر و صدقو و حب المتک صد اللہ عصیم ربش راہلی صدری و یسرلی امری وحل القدت یفقو قولی آئے بر کا ایک رواں ترجمہ بھی ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں اور اس کے بارے میں چار تمہیدی باتیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں اختصار کے ساتھ انہیں ذہن میں تازہ کر لیں یہ قرآن حکیم کی بڑی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جیسے قرآن کی سورتیں بہت بڑی بھی ہیں سورہ بقرہ ڈھائی پاروں پر پھیلی ہوئی ایسے ہی بہت چھوٹی بھی ہیں جیسے صورت العصر جو ہم نے پڑھی اسی طرح آیات بھی بہت بڑی بھی ہیں بہت چھوٹی بھی ہیں اور یہ تمام امور توقیفی ہی ہیں کہ حضور کے بتانے پر معین ہوا کہ یہ آیت ہے یہ صورت ہے اب یہ جو آئے مبارکہ ہے قرآن حکیم کی بیس صورتیں اس سے چھوٹی ہیں اور سورت العصر سے تو یہ تقریباً ساڑھے تین گنا ہے اپنے ہجوم میں دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا موضوع ترین درس نمبر دو ہے سورت العصر میں نجات کے لیے چار شرائط چار نوازن بیان ہوئے ایک ایک لفظ میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُ یہاں اس ایمان کی تشریح ہو گئی بَ عمن اب اللہ ول یوم آخر ولملائکت جیسے بند کلی جو تھی وہ کھل گئی پانچ پتیاں ظاہر ہو گئی صورت العصر میں ایک نام ہے عمل الصالح یہاں اس کے تین بڑے بڑے بڑی شاخیں جو ہیں سامنے آئیں انسانی ہمدردی خدمت خلق نمبر دو عبادات نمبر تین معاملات انسانی میں احد تیسری چیز جو ہے تواسو بالحق اس کے ذمن میں یہاں کوئی معین لفظ نہیں ہے لیکن وہ بھی انڈرسٹوڈ ہے, ہے وہ بعد میں واضح ہو جائے گا چوتھی چیز کیا تھی سورت الاسر میں یہاں سبر کے تین مواقع کا بیان ہو گیا فی وحین الباس. تنگی میں فقر و فاکہ میں صبر کرنا تکلیف میں مذرت میں پرسیک ہے، ٹارچر ہے اسے جھیلنا اور سب سے بڑی بات میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا یہ در حقیقت وہی صورت العصر جو ہے گویا کہ کھلی ہے اور کھل کر اس نے ایک پھول کی شکل اختیار کی تیسری بات کے سامنے آ چکی کہ اس آیت کا موضوع کیا ہے نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا ایک جامع گیر تصور سامنے لانا اور اس کے ذمن میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے برے سے برا انسان بھی کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے اگرچہ میں برا ہوں اگرچہ میرا معاملہ یوں ہے اور ایسا ہے لیکن میں یہ بھی تو کر رہا ہوں نا چنانچہ اس کے ذمن میں واقعہ یہ ہے کہ بڑا پیارا شعر ہے ایک کسی غیر معروف شاعر کا ہے کہ بقدر پیمانۂ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریب پہ تو دم نکل جائے آدمی کا یہ فریب پہ جو ہے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اپنی نیکیوں کے ذریعے سے حالانکہ بالفید اس کی پوری زندگی جو ہے بدی کا ایک مظہر بنی ہوئی ہے برائیوں کے اندر بچھڑا ہوا ہے لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا اہتمام انسان کرتا ہے بہرحال اس پس منظر میں جامع تصور نیکی کہتے کسے پھر اس کے جو مختلف مظاہر ہیں ان میں ترتیب کیا ہے اہمیت کس شے کی ہے سانوی کیا ہے پھر تیسرے درجے میں کیا ہے یہ اس مبارکہ کا موضوع ہے پھر شان نظور یا اس کا پس منظر تحویل قبلہ کا معاملہ اگرچہ دو رکوع جو ہیں سورہ بقرہ کے سترواں اور اٹھارہواں اس میں یہ حکم آیا بڑی تکرار کے ساتھ لیکن دو رکوع پہلے اس کی تمہید باندھی گئی تھی لاہ مشرق وغیرہ وجول مشرق و مغرب سب اللہ کے جدھر بھی مرو کرو گے اللہ ہی کرو گے لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی ریزیڈول ایفیکٹ رہ گیا اس لیے کہ اس کو بہت بڑے پروپیگنڈے کی بات بنا لیا تھا یہودیوں نے اور مسلمانوں میں کافی سادہ دل سادہ نو مسلمان بھی تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو اوس اور خدج کے مسلمان تھے مدینے کے اکثر و بیشتر نو مسلم تھے ابھی ابھی تازہ تازہ تو ایمان لائے تھے ابھی وہ ایمان پورے طور سے ان کے دلوں میں جاگوزی نہیں ہوا تھا لہذا ان کے دلوں میں اس پروپیگنڈے سے تشویش پیدا ہوئی تو اب آخر درجے میں تین رکوعوں کے بعد بائیسویں رکوع کی پہلی آیت ہے لئے سل بر تو مغرب سخن شراس نئی دل برا قطعی جاس اگر تمہیں اب بھی تشویش ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے تم مظاہر پرست بن گئے ہو تمہاری نگاہیں صرف ظواہر کو دیکھ رہی ہیں نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے اگر اس کو سمجھ دو گے تو یہ تشویش ختم ہو جائے گی اب آگے بڑھئے نیکی کی اصل حقیقت کے ذمن میں سب سے پہلی بات جو آئی اس آئے مبارکہ میں وہ ایمان کا ذکر ہے عام طور پر تو سوچا جائے گا کہ نیکی کا تعلق تو عمل سے ہوتا ہے ایمان جو ہے وہ کسی عمل کا نام نہیں ایمان تو در حقیقت ایک ذہنی اور قلبی کیفیت ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ نیکی کی اصل روح جو ہے وہ ایمان ہے اس لیے کہ ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک عمل کا ظاہر ہے اور ایک اس کا اصل مقصد باطنی طور پر اس عمل سے مقصود کیا ہے موٹیویشن کیا ہے جذبہ محرکہ کیا ہے یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں ہمارے اپنے مشاہدے میں ہوتا ہے جب الیکشن آنے والے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے چودھری سرمایہ دار عام حالتوں میں جو جگیوں میں جانا تک پسند نہ کرے وہ اپنے سفید براخ کپڑے پہن کر اچھے اور وہ جگیوں میں جائیں گے اور وہاں جا کر دارے میں اور مٹی میں لچڑے ہوئے بچوں کو اٹھائیں گے پیار کریں گے کیوں سب کو معلوم ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے یہ اصل نیکی نہیں ہے انہیں ووٹ چاہیے الیکشن آنے والا ہے تو ووٹوں کے حصول کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو گویا کے موٹیو لوگوں کے سامنے ہے تو وہ اسے نیکی شمار نہیں کر سکتے تو یوں سمجھ لیجے کہ نیکی کے ظاہر کو صرف نہیں دیکھنا کہ یہ نیکی کا کام ہے بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل میں اس کی موٹیویشن کیا ہے اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے وہ جذبہ محرکہ ہے جو ایمان کے ذریعے سے ایمان باللہ ایمان بالآخرہ یہ دونوں ایمانیات وہ ہیں اگرچہ ان کے بارے میں تفصیلی مباحث تو بعد میں آئیں گی جو اس منتخب نصاب کا دوسرا حصہ ہے لیکن یہ کہ ابھی جان لیجئے کہ ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ان دونوں کے اندر نیکی کے لیے ایک مثبت جذبہ محرکہ بھی ہے اور بدی سے بچنے کے لیے ایک منفی جذبہ محرکہ بھی ہے اللہ کی محبت لو آف گاڈ ٹو پلیز اللہ اللہ کو راضی کرنا رضائے خداوندی کو اپنا مقصود بنا لینا یہ جذبہ مہر نے کہا ہے جس کے تحت انسان نیکی کرے بھلائی کرے خیر کرے یہ مثبت جذبہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی منفی پہلو بھی اللہ ناراض نہ ہو جائے اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان نیکی کام کا کرے بدی سے روکے۔ اسی طرح جذبہ آخرت جو ہے ایمان بالآخر تو جنت کی طلب میں نیکی کا کام کرنا اور دوزر سے بچنے کے لیے بدی سے بچنا تو گویا کہ ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ دونوں میں مثبت پہلو بھی ہے منفی بھی ہے لیکن عام طور پر ایمان باللہ کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ منفی جذبے مثبت جذبے کی حیثیت سے ہوتا ہے اللہ کی محبت والذین لذین اشد بل اللہ جو واقعتاً صاحب ایمان ہیں ان کے اندر شدید ترین تمام محبتوں سے زیادہ قوی محبت اللہ کی ہوتی ہے تو اللہ کی محبت کے تحت کوئی کام کرنا اور صرف آخرت کے جزا کے لیے اور آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے کرنا اگر یہ جذبہ محرکہ نہیں ہے تو چاہے کوئی عمل کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آتا ہو وہ نیکی نہیں ہے ہمیں دیکھنے میں نیکی نظر آئے گی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے اپنے تقوہ اور دینداری کا روب گانٹنا چاہتا ہے لہٰذا یہ نماز پڑھنے کا فعل بھی اللہ کے نزدیک شرک ہے منص اللہ یورائی فقط اشرقہ حدود نے فرمایا جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا وہ من ساما یورائی فقط اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا ومن تصد کا یورائی فقط اشر جس نے خیرات اور صدقہ اور لوگوں کے لیے جو ہے کوئی ان کی امداد کے کام کیے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا بظاہر نیکی کے کام ہے چوٹی کے کام ہے نماز بھی روزہ بھی صدقہ بھی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں شرک قرار دے رہا کیوں کہ وہ جذبہ محرک کا پیچھے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ لوگوں کو دکھانا ہے لوگوں پر اپنی نیکی کا اور دینداری کا روک کاٹنا ہے اس اعتبار سے نیکی کی بحث میں اولین بحث ایمان کی آئی ولاکن برمن آ منا بلائے اصل میں تو نیکی اس کی ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے اللہ پر ولیم الخر اور قیامت پر یعنی اللہ کی محبت سے کمتر درجے میں اگر کوئی قابل قبول جذبہ محرکہ ہے تو اخر بھی جزا ہے دنیا میں اس کام کا کوئی اجر مطلوب نہ ہو اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں دنیاوی اجر کے لیے تو وہ کاروبار ہیں اب ظاہر بات ہے دکاندار دکانداری کر رہا ہے تو دنیاوی اس کو منافع مطلوب ہے اسی کے لیے بیٹھا ہوا ہے کوئی حرام شہ نہیں ہے لیکن آپ نیکی کا لبادہ اوڑھیں اور بظاہر نیکی کا کام کر رہے ہوں اور اس میں دنیا داری مقصود ہو اس میں دنیاوی نفع اور دنیاوی فوائد مطلوب ہوں تو یہ معاملہ جو ہے یہ در حقیقت یہ تو در حقیقت عبادت خدا کی ہے یہاں پر تو نوٹ کرنا پڑے گا کہ سوائے اللہ تعالی کی محبت کے یا کمتر درجے میں اخروی جزا و سزا اس کے سوا کوئی اور جذبہ محر کا نہ ہو یہاں سے اس مسئلے کا حل بھی ملتا ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں یہ کفار بھی بہت سے ہوتے ہیں بہت نیکی کے کام کرتے ہیں پن کے ثباب کے کام یہ ہمارے ہاں گنگا رام اتنا بڑا ہسپتال بنا کے چلا گیا اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں فاؤنڈیشنز ٹائپ کرتے ہیں سوالیہ کا تجزیہ کیجئے ان کا جذبہ محرکہ کیا ہے اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے خدا کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے ظاہر بات ہے کہ انسان انسان حیوان عاقل ہے اس کا کوئی فعل اور عمل بغیر مقصد کے نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ مقصود ہے اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا آخرت کو نہیں مانتا تو مقصود کیا ہے کوئی دنیاوی شہرت ہے دنیا میں اپنے لیے وہ نام پیدا کرنا چاہتا ہے دنیا میں اور آج کل تو اس سے بھی بڑھ کر ہے فاؤنڈیشن بنا دیے گئے تاکہ انکم ٹیکس میں ہمیں ریلیف مل جائے فلاں جگہ سے ہمیں فائدہ ہو جائیں گے سرکار دربار میں رسائی ہو جائے گی اس کے لیے بلائیں گے صدر کو بلائیں گے گورنر کو بلائیں گے یہ ذریعہ بن جائے گا ہمارا ان تک پہنچنے کا لیکن یہ سارے موٹوز اگر ہیں تو یہ نیکی کے کام نہیں ہے پرانے مجید میں تین مقامات پر واضح کیا گیا ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو تو نیکی کے اعمال جو ہیں ایک جگہ فرمایا ہے شراب کے مانند ہے جنہیں پیاسا جو ہے پانی سمجھتا ہے حقیقت میں پانی نہیں ہوتا ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وہ راکھ کے ڈھیر کے مانند ہوئے کہ جس پر ذرا سی تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے تو راک بکھر جاتی ہے ایک جگہ فرمایا گیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان جو نیکیوں کے ڈھیر لوگ لے کر آئیں گے ایسی نیکیاں ریا کاری والی نیکیاں لوگوں کو دکھانے والی نیکیاں جن کی پشت پر اصل ایمان ایمان بلّا اور ایمان بالآخرت نہیں تھا تو اس کو یہ کہ قدیم نا ما امن عامل ما امن عامل منصورہ جیسے کہ ٹھوکر مار کر اور ہوا میں ان کو اڑا دیا جائے تو سب سے پہلی بحث نیکی کے ذمن میں کیا ہے جذبہ محرکہ نیت کی تصحیح جس کے لیے کہ بڑی مشہور حدیث ہے انمال امال و بنیات انمال کلر ما نواح نیکیوں کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی کہ اس نے نیت کی ہوگی نیت درست ہے تو وہ عمل نیکی کا ہے نیت درست نہیں ہے تو چاہے وہ بظاہر کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آ رہا ہو تعالیٰ کے نیزان میں اس کی دھیلے کی وقت نہیں پہلی بات تو یہ ہوئی اور اگلی بات کیا ہے ایمان باللہ ایمان بالآخرت کے بعد اس کے بعد تین اور ہیں ولائکت و والنبیین ان تینوں کو جوڑنے سے در حقیقت ایمان بن رسالت وجود میں آتا ہے ملائکہ ہے جو وہی لے کر آتے رہے ہیں انبیاء اور رسول کے پاس اس وہی کا ریکارڈ ہوا ہے کتابوں کی شکل میں اور جن کے پاس وہ وہی آئی ہے وہ نبی ہے نبیوں میں سے پھر جن کو معین کر دیا گیا کہ فلاں قوم فلاں شہر فلاں بستی فلاں علاقے کی جا کے لوگوں کو خبردار کرو وہ رسول ہو گئے یہ رسالت کا ذکر نیکی کے ذمن میں کیوں آیا ہے بڑی گہری بات ہے نیکی بھی ایک جذبے کے طور پر انسان میں ابھرتی ہے اور بسا جیسے دوسرے جذبات جو ہے وہ غیر معتدل اور غیر متوازن ہو جاتے ہیں ایسے ہی نیکی کے جذبے کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ غیر متوازن اور غیر معتدل ہو جائے چنانچہ قرآن مجید میں سورہ حدید میں جو ہمارے اس منتخب نصاب کی آخری صورت ہے اس میں واضح کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے راہبانیت ایجاد کر لی ظاہر باتیں نیت تو بری نہیں تھی اللہ سے لو لگانی ہے کیا دنیا کے بکھیڑوں میں پڑے کیا شادی بیاہ کرے کیا اہل و عیال کا جو ہے کھکیڑ مول لے پھر اللہ کے ساتھ لو نہیں لگا سکیں گے اس جذبے کے تحت انہوں نے راہباری ایجاد کر لی لیکن خلاف فطرت بات تھی بالکل کیونکہ فطرت کے خلاف گویا کہ جھینگا مشتی کر رہے تھے اس لیے کچھ لوگ تو ہے کہ جو پابند رہے جو پابندیاں اپنے اوپر لگا لی تھی ان کو انہوں نے نباہا اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اندر خانے جو ہیں ان کی خلاف ورزی بھی کرتے رہے کرسچن مناسٹ مناسٹریز جو تھیں یہ راہب خانے ان کے تہ خانوں کے اندر حرامی بچوں کے قبرستان بنتے چلے گئے اور آج دنیا میں آ رہا ہے رومن کیتھولکس پریس کے بارے میں جو ان کا کچا چٹھا آج پوری دنیا میں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے عام ہو رہا ہے ابھی کلی ہی کی خبر تھی کہ ایک بہت بڑے اس نے بشپ نے استعفیٰ دیا ہے اپنا اور, اور پوپ نے اس کا استعفی بھی منظور کر لیا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ تم فطرت کے خلاف چلنا چاہتے ہو لہٰذا نیکی کے لیے ایک ماڈل کی بھی ضرورت ہے کہ جس کے حوالے سے انسان دیکھے کہ نیکی کا جذبہ کس حد تک رہنا چاہیے بسا اوقات انسان میں جذبہ ابھرتا اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں لیکن یہ جذبہ جو ہے ہو سکتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ پر پچھتاوا تاری ہو جائے یہ میں کیا کر بیٹھا حضور کی زندگی کے حیاتِ متحرہ کے متعدد واقعات ہیں کہ صحابی آتے ہیں میں اپنا سب کچھ اللہ کرابے دے دینا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا نہیں تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑ کے جانا چاہتے ہو دنیا سے انہوں نے عرض کیا اچھا میں آدھا دیتا ہوں آدھا بھی بہت زیادہ ہے پھر عرض کی اچھا تہائی ہاں تہائی قبول ہے یہ تہائی ہی وہ ہے جس کے لیے انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی جائیداد میں جو بھی ترکہ ہے اس میں وصیت کر سکتا ہے کسی کے لیے باقی حصہ جو ہے دو تہائی وہ وارثوں کا ہے اس کے لیے جو بھی آو حصے مقرر کر دیے اللہ نے اسی کے مطابق تقسیم ہوگا تو تہائی کو حضور نے قبول کر لیا اس میں استثناءات ہوتی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مستثنا شخصیت تھے اسی طرح غزوہ تبوک کا واقعہ جو ہے وہ بھی ایک بہت مستثنا موقع تھا اس پر یقیناً حضرت ابو بکر کا تمام مال جو بھی ان کے پاس تھا وہ سارا حضور نے قبول کر لیا لیکن یہ عام حالات میں نہیں عام حالات میں ایک اعتدال ہو معتدل روش ہو چناتے صحابہ کرام میں سے بھی بعض کے اندر عبادت کا جذبہ اتنا ابھرا یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور تین صلاح و راحتن تین اشخاص نے آپس میں یہ طے کیا کہ چند ذرا واد متحرات جو حضور کی بیویاں ہیں امہات محات المومنین ان سے چل کر معلوم کرتے ہیں حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی اور کتنی رات رات کا کتنا حصہ آپ عبادت کرتے ہیں اب گئے ازواج مطرات نے جو کوئی حقیقت تھی بتا دی حضور کی زندگی تو کھلی کتاب تھی اس میں کوئی شہ چھپی ہوئی نہیں تھی کوئی راس نہیں تھا انہیں وہ کچھ کم معلوم ہوا کہ حضور کا مقام اور مرتبہ اور صرف یہ کہ فرض کیجئے رات کے دو گھنٹے آپ عبادت کر رہے ہیں باقی آپ آرام بھی کرتے ہیں مہینے میں چار پانچ چھ روزے آپ نے رکھے باقی آپ جو ہے جن افطار میں کرتے ہیں یہ ہے نفلی روزوں کا معاملہ رمضان کے نہیں رمضان کے تو سارے روزہ رے کو رکھنے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اگلے پچھلے گنا معافی کر دیے ہیں لہٰذا حضور کے لیے تو اتنی عبادت کافی ہے ہم تو گناہ گار لوگ گا ہیں ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے ایک نے کہا میں پوری رات کھڑا رہوں گا بالکل اپنے بستر سے کمر نہیں لگا گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا ہر روز روزہ رکھوں گا کبھی ناغا نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ نہیں کروں گا یہ کھکیڑ بول نہیں لوں گا جس سے خام کا توجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جائے حضور کو خبر ملی حضور نے بلایا طلب فرمایا اظہار ناراضگی فرمایا اور بہت غیر معمولی بات ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالی کا عبادت گزار ہوں لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز پڑھتا بھی ہوں میں مہینے میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا اور میں نے شادیاں کی ہیں میری متعدد ادواج ہے سنتی فلنی تو جان لو جو میری سنت کو پسند نہیں کرے گا اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یعنی یہ اعتدال ہے جو تمہیں برقرار رکھنا ہے اس اعتدال کے ساتھ چلنا ہے ماڈل لقت کان الکم فی رسول اللہ اس وقت تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر ایک نمونہ ہے اس نمونے میں وہ توازن ہے وہ اعتدال ہے کہ اس میں ترک دنیا بھی نہیں ہے دنیا پرستی بھی نہیں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور ہمارے ماں بین بیٹھے ہوتے تھے پیار محبت کی باتیں ہوتی تھیں حضور کی جو نجی اور عائلی زندگی ہے وہ ہمارے ہاں جو بعض لوگ ہیں جنہیں تقوا کا کچھ زیادہ ہی جن پر رنگ چڑھ جاتا ہے بڑی خوشونت سے ہر وقت رہتی ہے طبیعت میں سختی آ جاتی ہے گھریلو زندگی میں بھی پیار و محبت کا گزر نہیں رہتا حضور کا معاملہ وہ نہیں تھا آپ آزواج کی دلدہی کرتے تھے دل جوئی کرتے تھے محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے بہت شفقت سے پیش آتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہمارے ماں بہن بیٹھے ہوتے تھے اور یہ کہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی ایسے اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں یہ توازن ہے اب اللہ کی پکار آ گئی یار سلاح اب فوراً اٹھ جانا ہے اب کوئی محبت دنیاوی کوئی تعلق کوئی کسی کی دل جوئی یہ اب راستے میں آڑے نہیں آنے چاہیے بلکہ فوراً اٹھ جانا ہے لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر از واضح متحرات کے بھی حقوق ہے وہ ان لفس کا آلے کا حق وہ انوجے کا لے کا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے دور کا کا حق تم سے جو ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے دوست ملاقاتی اس کا بھی تم پر حق ہے تو یہ توازن اور اعتدال جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے پرفیکٹ ماڈل کی شکل میں اور وہ ماڈل ہے کہ جو انبیاء رسول کے ذریعے سے ہمیں ملا تو ایمان کی بحث انیکی کے بحث میں سب سے پہلی بحث ہوئی ایمان کی ایمان باللہ ایمان بالآخر ایمان بل یوم اس کا تعلق ہے موٹیویشن نیکی کے لیے جذبہ محرے کا کیا ہونا چاہیے اللہ کی محبت اور صرف آخرت کی جزا کوئی دنیاوی نفع اور دنیاوی کوئی اس کا رزلٹ اور کوئی بدل اگر پیش نظر ہے لا نرید و منکم جزام ولا شکورہ ان اللہ ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے لا نرید و منکم جزام ولا شکور ہم تم سے تو نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بدلہ ہمیں دینا اور نہ تمہاری طرف سے شکریہ ہمیں مطلوب ہے نہیں صرف اللہ کے لیے کوئی شعبی دنیاوی مطلوب کے درجے میں اگر آ گئی تو پھر وہ نیکی نہیں ہے وہ تو پھر کاروبار بن گیا نیکی وہی ہے جس کا واحد جذبہ محرکہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور اس کے لیے ماڈل اس رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے آئیے الحبہی ضب القربہ ولیطامہ ولبساکین وبن صبیل و سائلین و فرقاب اور انہوں نے مال دیا البہی اللہ عطا خلاف کے لیے مال کی محبت کے باوجود اس کو ایک ثقیل اردو میں ہم الر رغم بھی کہتے الر رغم کسی شے کے ہوتے ہوئے ڈسپائٹ سم تھنگ اگر مال محبوب ہے لِلنَّاسِ حُبُّ من زین الاصاہوات نسائے بلبن بلقناطیر المقنطرۃۃب الفضت وخیل المصبت ولام انسان کی سرشت کے اندر مال کی محبت ڈال دی گئی لیکن یہ کہ یہ مال محبوب ہونے کے باوجود انسان اسے خرچ کر سکے کس کے لیے عاطل مال اللہ حب ہی ضوی القربہ خراب داروں کو ولیطابہ یتیموں کو ولب ساکین محتاجوں کو وبن صبیل اور مسافروں کو و سائلین اور مانگنے والوں کو رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں اب پہلا نکتہ لوٹ کرنے کا جو ہے جو اہم ترین ہے وہ کیا ہے دیکھیے موضوع کے اعتبار سے ترتیب بدل جاتی ہے اگر موضوع یہ ہو کہ ارکان اسلام کیا ہے تو سب سے پہلے کلمہ شہادت ایمان کا رس میں نہیں آتا شہادت اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے فوراً بعد کام صلاح و زکا فوراً بات یہ کیوں ہے اراکین اسلام یہی ہے ارکان اسلام یہی ہے اسی طریقے سے اسلامی معاشرے کے اندر اس کی جو ہمیں تنظیم کرنی ہے آرگنائز کرنا ہے اس میں اہم ترین چیز کیا ہے نماز اور زکوٰۃ لیکن یہاں بحث نیکی کی حقیقت کیا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کو بعد میں لے گئے اور پہلے آ رہی ہے انسانی ہمدردی انسان اپنا مال خرچ کر سکے خرابت داروں داروں کو ان میں سے جو غریب ہیں ان کی مدد کرے یتیم جو بے سہارا رہ گئے جن کے والد فوت ہو گئے ہیں اب ان کا کوئی سہارا نہیں ہے المساکین یہ جو مسکنہ کہتے ہیں کم ہمتی بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ بظاہر اچھے نظر آ رہے اچھے بھلے ہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے لیکن جسے ہم نیوستینیا کہتے ہیں وہ آسابی کمزوری ایسی ہوتی ہے کم ہمتی تاری ہو جاتی ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے وہ مساکین ہیں محتاج خود کفیل نہیں ہو پا رہے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے وبن صبیل اور مسافر اس لیے کہ مسافرت میں یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں اچھا بلا ہے اب آج کل تو آپ کو معلوم ہے ٹریولرز چیکس بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں اور فلاں بھی ہے پہلے تو کچھ نہیں ہوتا تھا اور راستے میں جو پونجی لے کر آدمی چلا ہے فرض کیجیے چوری ہو گئی تو اب تو بالکل بے یاروں مددگار ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں کوئی جاننے والا نہیں کوئی قرض نہیں لے سکتا کسی سے مانگ سکتا تو سائل کے لیے ہو سکتا ہے جو مبر صبیل ہے کہ پھر وہ جو ہے ایسی حالت میں آ جائے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہو وہ سائلین مانگنے والے اس سمن میں قرآن مجید نے اور حدیث نے اور حضور کی سنت و سیرت نے ایک بڑا عجیب ایک اعتدال والی روش ہمیں سکھائی ہے سوال کی مذمت ہے مت مانگو کسی سے کچھ جو کہ مانگنا اللہ سے مانگو, مانگو مانگو اللہ سے انسانوں سے مت مانگو مانگنے والا اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے جس سے مانگ رہا ہے مجھے دیجئے کچھ عزت نفس تو یا رکھی ہے نا گئی تم اپنی عزت نفس کا دھیلا نہ کراؤ جو مانگنا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر جوتے باندھنے کا فیتا جو ہے وہ تمہیں چاہیے اللہ سے مانگو اب یہ اللہ کا معاملہ کس ذریعے سے پہنچا دیں کس کے دل میں ڈال دے کیا شکل پیدا کر دے تمام اسباب جو ہیں عالم کے وہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالی وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے یہ اس پر چھوڑو مانگو اللہ سے انسانوں کے سامنے دستے سوال دراز مت کرو لیکن دوسری طرف اگر کوئی اپنی ہتھیلی آپ کے سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو اس نے عزت نفس جو ہے اپنی ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب تمہاری مروت تمہاری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ مسائل فلاں تلہر اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے ڈان ڈپٹ نہیں کرنی ہے اگرچہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں جو پروفیشنل بن گیا بیگری کا اس میں بسا اوقات جو ہے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی اگر مدد کی جائے اب کیا ہے وہ آپ نے ایک روپیہ دے دیا تو فعض لوگ سمجھتے ہیں شاید بہت بڑا میں نے ہاتھم تائی کی قبر پر لاکھ مار دی روپیہ دے دیا لیکن یہ تو اصل میں انسٹیٹیوشن آف بیگری کو آپ نے سپورٹ کیا لیکن یہاں بھی آپ معذرت کریں کچھ بھی کریں کسی طریقے سے آپ اگر نہیں دینا چاہتے ہیں, نہ دیں ٹھیک ہے لیکن ڈانٹنے کا آپ کو حق نہیں ہے جھڑکنے کا آپ کو حق نہیں ہے ہم مساحلہ فلا تنہر بلکہ یہ بھی آیا ایک حدیث میں کہ تم دو کچھ نہ کچھ دو سائل کا ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ یہاں تک ایک حدیث میں الفاظ ہیں سائل کو ضرور دو خا وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والا جو ہے وہ تو صاحب عزت صاحب حیثیت انسان ہوتا تھا نا گھوڑا تو عرب میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا اونٹ تو کہہ سکتے ہیں آپ کے بہت عام تھا بھیڑ بکریاں عام تھی گھوڑا جو ہے وہ تو کسی صاحب ثروت انسان کے پاس ہی ہوتا تھا صاحب حیثیت تو گھوڑوں پر سوار ہو کر آ رہا ہے لیکن تمہیں کیا معلوم اندرونی طور پر اس کی کیا کیفیت ہے کیا اس کے اوپر بپتا پڑ گئی ہے کون سی صورتحال سے وہ اچانک دوچار ہو گیا ہے لہذا دے سکتے ہو تو دو لیکن یہ کہ نہیں دے سکتے تو معذرت اول معروف یہ کہو اور نرم نرم انداز میں ان سے معذرت کرو تو فرمایا وہ فر رقاب اور آخری شے کیا ہے گردنوں کے چھڑانے میں گردنوں کا چھڑانا پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا غلاموں کا آزاد کر دینا کئی غلام ہے بے آپ نے اپنے پیسوں سے خریدا اور آزاد کر دیا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد غلاموں اور کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دیا جن میں سب سے بڑا نام حضرت بلال کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ابو فقیح کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کئی جو ہیں وہ کنیزیں تھیں جن کو کہ خریدا ہے آزاد کیا یہ فر رقاب رقبہ کہتے ہیں گردن کو گویا کہ اس کی گردن پھنسی ہوئی تھی شکنجے میں غلامی کے شکنجے میں تھی اور آپ نے چھڑا دیا آج کا معاملہ کیا ہے غلامی تو اس شکل میں نہیں ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کاروباری شخص کسی کرب قرض کے چکر میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ پوری کوشش کرنے کے باوجود نہیں نکل پا رہا جتنے ہاتھ پاؤں مار رہا اور پھنس رہا ہے اب ایسے شخص کے لیے ایک مدد تو یہ ہے کہ آپ اسے کچھ نہ کچھ پیس میل کو گزارے کے لیے ماہانہ جو ہے اسے کوئی مدد کرتے رہے یہ بھی ایک صورت ہے کیونکہ وہ اس وقت فسا ہوا ہے کمائی نہیں کر پا رہا اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے لہذا سسٹیننس کے لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دو ایک یہ ہے کہ کوئی لمپ سم قسم کی بڑی امداد کی جائے تاکہ ایک دفعہ وہ قرضے سے نجات پا جائے تاکہ اثر نو اپنی باعش کی زندگی کا آغاز کر سکے وہ اس لائن پر آ جائے زیرو لائن پر کہ کوئی مائنس بات اب نہیں ہے اب کھڑا ہوا ہے آدمی اپنی جگہ پر اب وہ اپنی معاشی زندگی کو اثر نو استوار کر سکتا ہے تو یہ میں نے ان چھ جو ہیں ان کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی اب جو اصل سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے مظاہر جو ہے نیکی کے ایک ہے نیکی کی روح وہ تو ایمان باللہ ایمان بلاخرا ولا کن بلر منا منا بلّہ نیکی کے لیے ایک معتدل ماڈل وہ ہے کے ذریعے سے. نیکی کا یہ جذبہ جن اعمال کی شکل میں سامنے آتا ہے ظاہر بات ہے کہ لطافت بے بےکسافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی کوئی بھی لطیف شے ہے اسے دنیا میں ظاہر ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی کوئی مٹیریل اس کا غلاف جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اسے دیکھ نہیں سکتے تو یہ لطافت جو ہے اندر ایمان کی ایمان باللہ ایمان بالآخرہ یہ اعمال کی شکل میں ظاہر آئے گی ان اعمال میں اولین عمل جو ہے وہ انسانی ہمدردی کا عمل ہے نماز بھی بعد میں ہے واقعہ مسلح طواتا اور اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا لیکن یہ کہ اولین شعر جو ہے خدمت خلق اور انسانی ہمدردی وہ جو ایک شعر ہے بہت پامال ہے سب لوگ جو ہیں ان کو یاد بھی ہوگا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم تھے قروبیاں یہ انسان کے اندر اگر درد نہیں ہے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں میں یو رم رفقا فخر کل رو جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ تو گویا کہ کل کی کل نیکی سے محروم ہو گیا خیر سے محروم ہو گیا کٹھور دل انسان ہے سخت دل انسان ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آج یہاں کوئی نہیں ہے کہ جن کو بٹھانے کا انتظام کرے ذرا آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ جو آ رہے ہیں ان کی جگہ ہو عام طور پر یہاں لوگ کھڑے ہوا کرتے ہیں آج معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا دل پسیجتا نہیں ہے آپ کے دل میں رقیق کسے کہتے ہیں پتلا رقیق مادہ پتلا رقت قلب دل میں نرمی پیدا ہو جائے دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجیے میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا ہوں ایک شخص عالم ہو سکتا ہے مفتی ہو سکتا ہے فقی ہو سکتا ہے مفسر ہو سکتا ہے محدث ہو سکتا ہے عابد ہو سکتا ہے زاہد ہو سکتا ہے نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں ہے. بات سمجھ لی آپ نے پوری یہ ہے ترتیب کے اندر مزمر نماز اور زکات کا ذکر بعد میں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلَ <وَفِرِّقَاب> یہ پہلے آ رہا ہے اور آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی چوتھے پارے کی پہلی آیت جو اس معاملے میں یوں سمجھیے تم ہر گز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے اگر آپ کا مال ایسا ہے جو دل سے اتر گیا ہے کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں دے دیے غریب کو جوتے ٹوٹ گئے ہیں دے دیے کسی کو یہ نہیں ہے یہ نیکی نہیں ہے نیکی کیا ہے بما جو تمہیں پسند ہو وہ مال لن تنالا ہو یہ نوٹ کر لیجیے جنہیں عربی سے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی مس ہے کہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے فیلے مظاہرے کے اندر اس سے زیادہ تاکیدی نفی نہیں لم تنا ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو حتیٰ مما تحبون جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو اپنے محبوب مال کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کی رضا مندی کے لیے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے حدیث میں نے آپ کو سنا دی من یوحرم الرف رفق کہتے ہیں دل کی نرمی اسی سے لفظ بنا ہے جو آپس میں ہمدرد ہے غم گسار ہے ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے ہیں ایک دوسرے کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرنے والے ہیں میں نے ہمدردی کی وضاحت پچھلی رشت میں کی تھی ہمدردی ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے ہم عصر, ایک زمانے کے لوگ ہمدرد وہ جن کا درد جو ہے وہ کامن ہے مشترک ہے ایک کے درد کو دوسرا محسوس کر رہا ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ ہے در حقیقت نیکی کی اصل روح میں پھر دہرا رہا ہوں جس میں یہ نہیں ہے جو بخیل ہے جو کٹھور دل ہے جو سخت دل ہے وہ عابد ہو سکتا ہے زاہد ہو سکتا ہے مفسر ہو سکتا ہے محدث ہو سکتا ہے فقی ہو سکتا ہے مفتی ہو سکتا ہے لیکن نیک نہیں ہو سکتا یہ قرآن کا فتویٰ ہے لنگ نار البراحت الفقوب مات پھر اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے اس میں ترتیب بھی لازمی ہے سب سے پہلا حقدار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا وہ آپ کے قرابتار ہمیشہ قرآن مجید میں سب سے پہلے زل قربا وہ آتے ذلقربا حقوق ولا تبذر یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی اور تم حق ادا کرو جو قربا ہیں قرابت دار ہیں رشتے دار ہیں یہ خاص طور پر بات کیوں کہی جاتی ہے عام طور پر قرابت داروں میں قریبی رشتے داروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں اب فلاں جو ہے فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا یا بڑا بھائی فوت ہو گیا اور دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہیں بیوہ ہیں بچے ہیں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور یہ شخص جو ہے وہ صاحب ثروت ہے صاحب دولت تھے یہ اوروں کو تو خیرات دے گا اپنے یتیم بھانجا اور بتیجوں کو نہیں دے گا کیوں انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے فلاں وقت یہ کہہ دیا تھا وہ بھابی نے فلاں وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریوڑیاں باٹی جائیں گی لیکن جو اصل حقدار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اس کا تجزیہ کیجئے اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنا تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حقدار کس کو بنایا پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی اللہ کی ترتیب میں تو آت المالا اللہ قربا زویل قربہ سب سے پہلے ہے اس کے بعد یہ کامہ ہے مساکین ہے وہ ابن ہیں وہ سائلین ہیں وہ فرق ہے لیکن اب جو ہیں ہیں حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا وہ ابغزا للہ فقد استقبل علیمان جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ سے بغض رکھا جائے اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے یعنی انسان کے تمام اعمال کا اصل موٹف جو ہے وہ ذات باری تعالی اور اس کے احکام اور اس کی پسند اس کی ناپسند بن جائے اگر یہ ہو جائے من احبا للہ ہے وہ اب غزہ للہ ہے وہ آط لہ ہے, ہے فقم علیمان تو ایسے شخص نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی یہ کمال ایمان کا مقام ہے تو لہٰذا نیکی کے معاملے میں یہاں ہمارے سامنے جو بات واضح طور پر آئی کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ نیکی کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی اصل میں وہ اس کے باطن کے حوالے سے نیکی ہے ظاہر کے حوالے سے نہیں اگرچہ ظاہر کی اپنی جگہ اہمیت ہے نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں سلو کما رہے تم انہیں و سلی جیسے فرمایا کہ جب شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا تم نے پڑھی یہ نے کی تھی اب جنوب کی طرف حکم ہو گیا اپنا رخ پھیر دو اب یہ نے کی ہے اس وقت وہ اللہ کا اس کے رسول کا حکم تھا اب یہ اللہ کا اس کے رسول کا حکم ہے تو اس کو ظاہر پر مت جاؤ کہ یہ شمال اور جنوب لاہمشرق و المغرب مشرق المغب سب اللہ کے لیے لیکن یہ ہے کہ اس نیکی کے لیے اصل روح جو ہے سب سے پہلے ایمان باللہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر وہ کام کیا جا رہا ہو اس میں تو اس حد تک اللہ کے رسول کی تربیت کا ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کی باقاعدہ دو بدو جس کو کہتے ہیں ایک جنگ ہوئی لڑائی ہوئی اور آخر ایک کار حضرت علی اس کے اوپر قابو یافتہ ہو گئے زمین پر گرا لیا سینے پر بیٹھ گئے اس کافر کے اور اب اپنا خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی تھوک دیا حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ کے منہ پر بے بس تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا تھوک تو سکتا تھا حضرت علی اس کو چھوڑ کر پریدا ہو گئے وہ حیران ہوا میں ان کے رحم و کرم پر تھا میری تو بس ہو چکی تھی میں کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل تھا پھر میں نے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسل ٹو انجری میں نے ان کی توہین مزید کی کہ ان کے منہ پر تھوک دیا تو اب تو اور زیادہ غصے کے ساتھ چاہیے تھا کہ یہ خنجر جو ہے بونکتے میرے سینے میں چھوڑ کے پیدا ہو گئے پوچھا اس نے کہ یہ کیا باج رہا ہے فرمایا دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی مخاسمت نہیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں میں تمہیں اپنی کسی ذاتی سبب پر ما قتل نہیں کر رہا تھا صرف اللہ کے لیے لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میری عزت نفس جو ہے اس میں ایک ریئیکشن پیدا ہوا اس عزت نفس کے اندر انتقام کا جذبہ ابھرا اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو یہ صرف اللہ کے لیے نہ ہوتا اس میں میرے ذاتی انتقام نفس کا عنصر بھی شامل ہو جاتا اور یہ مجھے گوارا نہیں اور وہ شخص اسی واقعے پر ایمان لے ایا تو یہ ہے در حقیقت موٹیویشن ولکن البرا من امن بالله والیوم الاخر والملائکه و الکتاب والنبیین واعط المال على حبه ذو القربى والیتامه والمساکین و ابن و سائلین و فی بارک اللہ لی الکمفلقرآن العظیم و نفع عنی ویا بالآیات بلآت الحکیم